0: Episodio número 7 de la segunda temporada de Antena Plus. Volvemos un jueves más al aire. Hoy es jueves primero de octubre. Llevamos 27 episodios en el podcast con este desde la primera temporada. Y ahí tenemos el agrado de presentar al nuevo integrante de la familia de TCA Plus. José Crispín, ¿cómo estás? Bienvenido a bordo. Hola Jordán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, muchas
1: gracias por el recibimiento. Eh, como dices, pues recién incorporándome al equipo de TCA Plus. Y también mi primera vez aquí en el podcast, ¿no?
0: Muchas gracias. Tan reciente tampoco porque a, a mitad de septiembre te incorporaste al equipo y estuvimos levantando todo el tema de la campaña del aniversario de TCA Plus por los cuatro años de la empresa. Hemos estado preparando en silencio el mes de la experiencia del usuario para toda nuestra comunidad. Así que empezamos. Aprende algo nuevo desde una perspectiva diferente. ¿A que no todo es trabajo? trabajo. Aquí empieza... Am Antena Plus. ¡Antena Plus! Octubre es el mes de la experiencia de usuario y hemos visto dos tópicos muy comunes que la comunidad propia de Blues y también la comunidad de Internet se pregunta... ¿Qué narices es el user research o la investigación de usuario? ¿Y por qué importa tanto el diseño visual de la experiencia del usuario? Para empezar, pues,
1: la experiencia de usuario básicamente es el proceso de mejorar la satisfacción de este mismo. Ahora, hay, hay muchas etapas, hay, como mencionas, hay muchos tópicos por los cuales segmentar la experiencia del usuario, ¿no? Y, bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre dos tópicos importantísimos. Se considera que muchas mucha de las personas, o, o la gran mayoría, Cree que la experiencia del usuario es un tema visual del sitio web, o sea, de temas de colores.
0: De cómo está diseñado, básicamente, por ahí lo asocian.
1: Exacto, lo asocian de cómo está diseñado, ¿no? Eh, ver si le ponen algún tema de iconografía, de tipografías, incluso centran toda su atención en solo el, el, el ámbito visual. Okay, pero esto de la experiencia del usuario va mucho más allá porque tienes que también tener en cuenta algo muy importante es el tema de investigar al usuario al cual tú vas a atacar. Ver la manera por la cual este usuario navega, cuál es su tendencia, cómo es que es su proceso al momento de hacer algún tipo de transacción en un sitio web. Si es que no se hace un estudio acerca de este usuario, prácticamente al momento de que tú vayas a crear un sitio web, no vas a saber por dónde guiarlo. No, no vas a saber cómo es que ese usuario se siente a gusto cómo es su tipo de navegación. Por ahí también ese es un lado que hay que atacar bastante y hay que investigarlo. E incluso dentro de la experiencia del usuario del UX hay distintos tipos de diseñadores. Por lo general, el más común es el que todos conocemos, el diseñador visual, ¿ok? Que te hace el, en la web, el que te hace en la web eh, súper bonita. Exacto, el que te hace la web súper bonita. Pero te comento que eh, incluso tengo... Amistades, se dedican a esto de experiencia del usuario, pero imagínate que no saben nada de, de, diseño, de diseño de web, absolutamente nada. Ellos se dedican netamente a lo que es investigación de usuario.
0: ¿Qué cosa es lo que mejor le podría funcionar a ese tipo de cliente o visitante potencial?
1: Exactamente, exactamente. Y déjame decirte que ellos, como te menciono, no saben nada del tema de, de diseño tal cual visual, pero sí lo hacen, pues. Eh, a nivel de comportamiento de usuario, ¿no? Eh, características que tiene algún tipo de mercado. Y en este tema, relacionándolo con las TCA, es importante también pues porque tienes que identificar a tu nicho de mercado, ¿no? Y, y, y ver cómo es su comportamiento, apuntar a, a las características que, que este mercado te da, ¿no? Tienes que investigar eso para poder generar un sitio web mejor optimizado, ¿no?
0: Sabes que esto me recuerda bastante a los episodios que hablamos en la primera temporada sobre el tema del buyer persona, porque si hablamos de investigar al usuario, a ver, suena como detective sacando una lupa por internet. Pero no es tan complicada en realidad porque una investigación de usuario es saber cómo se comporta o predecir cómo se comportaría esa persona que te interesa llegar, cómo se comportaría dentro de tu página web. Si estamos hablando de una tienda de afiliado, la finalidad principal es comisionar la mayor cantidad posible de productos. Nosotros no lo vendemos, pero sí hacemos referencia y sugerimos productos para nuestros visitantes que están interesados en ese nicho. Digamos que hablamos de un nicho de mascotas, concretamente los gatos. ¿Cuántos gatos lovers existen en el mundo que les puede interesar tu página web que aborde ese nicho? Pues debe haber un montón. Pero si tú no sabes cómo es tu cliente ideal, cómo es ese buyer persona, si no has hecho una maqueta virtual de ese visitante potencial que se puede convertir en un cliente potencial de tu tienda de afiliados, no vas a saber en qué formato hablarle, ni cómo romper cualquier objeción de venta, porque a fin de cuentas tú eres el vendedor afiliado. Entonces, eso va de la mano con la investigación del usuario y también... Un poquito con la parte del diseño visual, porque, a ver, una web bonita es llamativa. Y si le sumas que es funcional, y ojo, aquí quiero dejar bien en claro un punto. Tu contenido, tu estructura y tu arquitectura de información deben responder a una intención de búsqueda concreta. Exacto. Si esto lo llevamos a las tiendas de afiliación, muchos son de tres clics y a funcionar, y la me voy a forrar en un mes. Y no es así, no es así, ya no funciona de esa forma. Ya el tema no es solo haciendo un buen keyword research y llegar a la mayor cantidad de palabras clave posibles para conseguir la mayor cantidad de tráfico. Ahora es el usuario, esa persona que nos va a visitar, primero se lo piensa. Y para que tú respondas a lo que está pensando ese usuario, debes investigarlo, debes saber por qué pie cojea.
1: Es importante también preguntarse, ¿no? ¿Cómo tu este usuario que realiza una determinada acción? Hay que darse cuenta si es que, por ejemplo, como mencionas, no son, son a veces usuarios que... Solamente son tres clics y listo. Termina su transacción, termina todo lo que quieren hacer y listo, ¿no? Porque se les hace incluso más tedioso si es que se redirecciona hacia otras páginas, etc. etc ¿no? Entonces, tienes que también ver o preguntarte cómo es que navega ese usuario, ¿no? El tema ya no solamente es hacer una buena investigación de keywords, es, es, va más allá, ¿no? Va más allá viendo un tema de, de experiencia de usuario, ¿no? Y cómo es su
0: comportamiento. Podríamos decir que. El tema de la experiencia de usuario ha evolucionado a un tanto más psicológico, a una investigación un poco más psicológica, ya no solo técnica, ojo. Está muy
1: claro que para hacer la experiencia del usuario tienes que investigar muchos factores y dentro de ellos también está el factor psicológico que tienes que tener en cuenta para todos los usuarios que van a entrar a, a tu sitio web o que van a estar navegando por, por tu sitio web, ¿no? Incluso también hay temas culturales. y es, Si abarcas nichos en Sudamérica tendrías que ver cómo son esos usuarios culturalmente también, ¿no? Para poder explayar eh, tu estrategia y poder crear una mejor experiencia
0: a este usuario en el cual estás apuntando, ¿no? Pero hay algo muy interesante de lo que mencionas. Un consumidor digital europeo tiene un comportamiento de compra diferente a un consumidor digital latinoamericano. La, la verdad es esa, porque en Europa la cultura del consumo electrónico está mucho más difundida porque también tiene mucha más accesibilidad al consumidor final, o sea, a la persona que está comprando por Internet. Un claro ejemplo es, ¿cuántos centros de distribución de Amazon existen en el mundo y dónde están geolocalizados? España tiene un almacén propio de Amazon que le permite tener una de las logísticas más rápidas del mundo. Tú compras hoy y en la tarde estás recibiendo el producto. Si eres un usuario Prime, claro está. En Sudamérica se, se ve limitado básicamente también por por temas logísticos, casi, casi todo va por ahí, el tema logístico. Porque la cultura de consumo electrónico de un consumidor latinoamericano es diferente. Se hace mil preguntas antes de comprar algo. Ponte, Exactamente. Ponte, ponte la situación, todos hemos estado en el lugar de un consumidor digital en algún momento, todos hemos comprado. Yo soy de las personas que ve algo en internet que le gusta y que si ya me enganchaste en el primer momento, lo termino comprando, a pesar de que no lo vaya a utilizar. Créeme que tengo mil chorradas aquí almacenadas, que las he comprado y ni las he utilizado. A ver, José, ¿en qué cosa gastaste tu dinero durante la cuarentena? <risa>
1: ya, bueno, te va a estar gracioso, ¿verdad? pero la verdad eh, me actualizó un poco. y eh, Me compré una una PC un poco más sofisticada porque la que tenía, bueno, era una laptop básicamente. Eh, ahora me compré un ordenador de escritorio, actualicé ese, ese, ese lado, también me compré un colchón incluso, un, sin verlo, sin nada, entré al sitio web de de una marca y me compré el colchón, vi la oferta, incluso por temas de pandemia, no había ninguna tienda para poder ver el, el, el producto, entonces lo único que hice fue guiarme de, de la estructura de este sitio web que tenía recomendaciones de cómo elegir tu colchón ideal, hice todas las investigaciones posibles, leí bien sobre el producto, si era adecuado para mí, para mi peso, para mi talla, lo decidí comprar y ya está, se compró, eso sí, obviamente la logística pues es un tema un poco tedioso y en cuarentena peor, Quizá me demoró un poco, pero llegó tal cual el producto que yo quería, ¿no? Incluso con unos regalitos extra de una almohada y, y más cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, <risa> ese es el, el, último, el, el último producto que yo iba a comprar.
0: ¿Y qué cosa fue lo que afirmó la decisión de me lo compro?
1: La verdad, una era obviamente la necesidad. Punto número dos... Aunque no lo creas, era muy llamativo el tema de ofertas, era muy fácil ingresar. Incluso las condiciones o términos y condiciones sobre la compra estaba muy explícito. Entonces eso te daba, bueno, a mí me generaba cierta confianza, ¿no? E incluso tienen muchas modalidades de pagos, una de las cuales es PayPal, por ejemplo. No hay necesidad de estar registrando tu tarjeta en la página web y dejar la información ahí. Que por lo general un usuario sudamericano, ese es
0: el mayor temor. Justo eso es lo que te iba a comentar porque ya que mencionas el tema de investigar al usuario, pues esta, esta marca que vende por internet directamente, se ha tomado el tiempo de analizar cómo se comporta el usuario sudamericano al momento de comprar algo por internet. ¿Cuál es su mayor temor? Que le roben la información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar diferentes opciones de pago para que se sienta tranquilo. Y una de ellas fue esta de domiciliación bancaria, que me imagino es lo que estás mencionando.
1: Exactamente.
0: Ellos, al investigar
1: al público al cual están atacando, se han dado cuenta, obviamente, de esto. Y fíjate, bueno, en mi caso, cómo fue tan sencillo y tan fácil de poder consumir un producto de ellos con algo tan simple que es la investigación del usuario. Quizá porque, obviamente, un colchón no es un producto tan barato que digamos a un producto que lo vas a comprar, pues, a la semana y lo, lo botas ¿no? Es, es una, es un producto de, con un ticket un poco elevado, ¿no? Al promedio. Entonces,
0: también tiene una expectativa de uso prolongada. O sea, no hay... Exacto. O no es lo que vas a comprar hoy y de acá al próximo mes, a la señora logro el colchón. ¿Qué habrás hecho? Anda, guarro, ¿qué habrás hecho?
1: Exactamente. Entonces, al ser una transacción de un ticket un poco más elevado del promedio o de cualquier otro producto, es ahí donde la confianza que tú tienes al momento de, por ejemplo, hacer el pago puede verse afectada, ¿no? Por este tipo de... Si tiene una modalidad de pago, tiene distintas modalidades de pago. Entonces, me parece que muy buena la investigación o, o el tiempo que se tomó esa empresa de investigar al usuario
0: brindarle una
1: experiencia placentera,
0: ¿no? Podemos decir que todo comienza por hacer una buena investigación de usuario antes de ponerte a maquetar cualquier cosa, de publicar cualquier cosa en Internet. Entender su comportamiento para darle la mejor experiencia posible. Porque, ponte a pensar, José... En tu experiencia de compra de ese colchón, si esa empresa te hubiera exigido comprar con tu tarjeta de débito, o crédito y poner la información ahí en su página web, ¿tú lo hubieras comprado? Quizás sí, quizás no,
1: pero de todas maneras, si, si, si lo hubiera comprado hubiera sido con cierto temor, o con cierta incomodidad y esperar tanto tiempo después de haber hecho la compra y que no me llegue el producto el día que me indicaron. Entonces, obviamente, generaría incluso mayor desconfianza, quizás un mal uso al momento de volver a comprar en ese, en ese sitio web. ¿no? Es importante esto de lo que, lo que es la investigación del usuario. ¿no? Al fin y al cabo, la investigación del usuario no deja de ser una manera acertada de ir dando pasos seguros para lograr sus
0: objetivos comerciales. Pero seamos sinceros, una web bonita también es llamativo.
1: También una parte fundamental, como dices, el diseño visual, ¿no? Incluso hay distintas técnicas por las cuales llegar a tener un mejor diseño para el público al cual estás atacando. No sé si tú habrás escuchado de una de las técnicas que suelen usar que se llama Crazy Egg. ¿Cuál? Crazy Egg. Así, tal cual, el, el, el nombre inglés, Crazy Egg, o sea, huevo loco, se podría decir.
0: Huevo loco. <risa> Pues no, 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 no lo he escuchado. Y mira, y mira que he escuchado cosas, pero eso no ha...
1: Bueno, mira, he estado investigando un poco y leyendo un poco acerca de este tipo de técnicas y básicamente lo que te ofrece esta técnica es visualizar mediante capas de colores cómo es el comportamiento del usuario, cómo es que el usuario navega en el sitio web y este tipo de herramientas lo que hace es, permite entender no a detalle conforme el usuario va haciendo clics en las distintas zonas de tu sitio web, pero basado en los colores. Uh -huh.
0: ¿Me estás contando de que alguien le puso al mapa de calor de toda la vida el nombre de huevo loco? Para el tema de
1: diseño de experiencia de usuario visual, sí.
0: Eso es un mapa de calor de toda la vida. Es...
1: Es claro, es como un mapa de calor, pero eh, a ver, por ser digital, netamente a tonalidades de colores que se puede transmitir en un sitio web. No sé sí. si me dejo entender.
0: Ya, 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 ya. <risa> Está gracioso. <¿verdad>?
1: <risa> <risa> es que no sabía cómo decirte, pero crazy, eh, lo pronuncié no me entendías que tenía que decir
0: es que te juro, te juro que es la primera vez en mi vida que escucho una técnica que se llame de esta forma. Yo, yo estoy alucinando, la verdad. Y mira que he escuchado cosas. Bueno, muchas gracias, José, por estar con nosotros a partir de hoy en el podcast. Es un gusto realmente charlar contigo, pasar un rato tan agradable. Y esperamos que a la comunidad también le guste. Hemos retomado el formato de la primera temporada si tú que nos estás escuchando quieres participar con tus preguntas, envíalas a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Telegram y próximamente en el kiosco Tu Casa. Así que muchas gracias por estar con nosotros un jueves más, invitamos a toda la comunidad que nos escucha a probar Tesia Plus 14 días gratis y sacarle el mayor provecho a la experiencia de usuario con tu tienda de afiliación.
1: Gracias, Jordán. La verdad ha sido una charla bien amena, bien entretenida. Nos veremos en el siguiente episodio hablando sobre este tema tan interesante que es la experiencia
0: del usuario. Recuerden que este es el mes de la experiencia de usuario. Octubre es el mes del UX, así que le vamos a sacar mucho partido a toda la información que hemos podido recapitular a lo largo de estas semanas de silencio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.